0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии, Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, как всегда обсуждаем главные автомобильные новости тенденции минувшей недели, сегодня у нас в гостях мои эксперты, это зам главного редактора автомобильной газеты «Клаксон» Юрий Урюков, Юрий, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. И автомобильный эксперт Андрей Ломанов, Андрей, приветствую да, вас тоже. День. Ну, наибольшее, наверное, на минувшей неделе интерес, внимание, обсуждение, даже несмотря на это наша летняя затишье, вызвало предложение депутата Госдумы Лысакова, который внес соответствующий вопрос правку для рассмотрения в Госдуме о том, что человек, который был лишен прав, потом права ему отдали, так вот если в течение года после возврата прав его вновь поймают за рулем пьяным, даже если он ничего не совершил, ни ДТП, ни нарушил правила дорожного движения, ничего, сам факт нахождения пьяным за рулем, ну с учетом уже новых там промилле с этого допуска, будет являться однозначно уголовным преступлением. Там предусмотрено как тюремный срок, так и обязательно работа, но тем не менее это уголовка, потому что соответствующая судимость, соответствующая реакция там, на работе этого человека, если он невременно не работающий, как часто бывает. Резоны господина Лысакова таковы, что обычно человек думает, ну... Такой нехороший человек думает, что ну, максимум права отберут. Ну ладно, как-нибудь. Ну, по-новому, даже штраф будет 30 тысяч. Ну, все-таки. А тут уголовное дело. Вот мой первый вопрос. На ваш взгляд, это мы не будем говорить, это строго, жестко, это дело десятое. Это как-то повлияет на то, что будет меньше страшных пьяных
1: аварий? Андрей? Да есть сомнения, конечно, потому что у нас всегда строгость наших законов компенсируется не всегда хорошим исполнением, да, если, в частности, взять ситуацию с сокращением сотрудников ДПС, их стало гораздо меньше на дорогах. Но и... стало больше камер. Да, но камера не может поймать пьяного водителя, да. И Грозятся все... сделать камеру, которая на 200 метров поймает пары. Да нет, есть этот прибор, алкалазер, была прекрасная история, когда его впервые показали на выставке МВДшной, и наши инженеры говорят, прекрасная штука, она видит, что в машине есть пары алкоголя. И что? А у нас в пятницу в любом такси есть пары алкоголя, потому что везут нетрезвого человека. У нас... Может быть, пассажир не трезвый. У нас может быть много пассажиров не Совершенно не обязательно, что это водитель. И кто будет останавливать? Еще один вопрос. Поэтому, ну, мне на кажется. В следующем посту, ДПС. Ну хорошо, ну остановили. Вышел водитель, его продули, сказали, ты трезвый. Они будут всех останавливать. Это не работающая система. Система камер, к сожалению, бороться с. Пьянством за рулем не может. Это только человек может. Но бороться. посредованно, скажем
0: так, если камера видит, должна, по идее, видеть, человек, который следит за камерами, видит, что некий человек такой э, странно себя ведет на дороге, там шахматист, там скорость и так далее, тут можно его остановить. Но это пока у нас особо не практикуется, в отличие Но от Но это меня
1: частный нет. случай, и, конечно, такого человека в принципе надо остановить, резкого он или пьяный. Если он создает Логично, опасность для других участников движения, значит, нужно хотя бы узнать, кто он и что. он. И чтобы, что его подвигло на такие подвиги автомобильные. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что жесткость наказания что-то даст, а то, что нужно бороться, это безусловно, потому что действительно и отчасти из-за того, что стала работать электронная система, а не человек. Некая дозволенность появилась человек прекрасно понимает что в крупном мегаполисе никто его скорее всего не остановит он не попадет на патруль он не попадет на дпсника да? он проя имеется в виду
0: электронная система в большей степени чем ну думаю, правильно у пасы, нас да?
1: система настроена на, на что на то чтобы собирать штрафы за скорость за выезд на полосу общественного транспорта и еще там несколько на там, парковки, мелочей. Да? Да, парковка а нетрезвого человека еще раз повторю она никак не увидит и поскольку сделан акцент именно на электронику которая безусловно обходится дешевле чем профессиональный подготовленный сотрудник которого там государство вложило деньги на обучение, но она еще исключает коррупцию. Она исключает коррупцию, но она не работает. А, для, именно для выявления да. этих вещей. Ну, если мы говорим только и не Понятно, о Юрий, а вот алкоголя, мнение,
2: Да, с этой проблемой действительно такая проблема есть, я с этим согласен. Но есть еще один такой немаложный фактор. С одной стороны, нарушения должны оказываться прогрессивно, действительно так. Потому что есть, когда прогрессивная шкала штрафов, все становится понятно. Больше нарушаешь, чаще нарушаешь и соответственно, неси более тяжелое наказание.
0: Даже а... за то наказание, за то соверш... проступок, который, если ты первый раз, крайне такой и значимый.
2: С другой стороны, есть такой момент, если вот обратиться к такой углубленной статистике, есть такие данные, что тяжелые ДТП, именно, что называется, по пьянке с нетрезвыми водителями, они происходят зачастую в первый раз, в первый, и, может быть, даже последний. То есть, человек, может быть, он чуть потихоньку пьет, он ездит там так аккуратненько, там, под градусом, его там никто действительно не тормозит, что в большом городе очень, в общем-то, вероятно, с учетом сокращения числа сотрудников ДПС, и рано или поздно он действительно становится таким, в общем-то, самоуверенным, получается, что он безнаказан то есть ездит уже не потихоньку, да, как конечно, ты говоришь, конечно, а, быстрее. в результате этот случай он бывает первым и последним для него. Да, поэтому уже людей действительно, действительно уже нужно выявлять на стадии вот этой вот первой, то есть выявлять пьяного водителя, когда он только появился, что называется, на дорогах. Закон, который, в общем-то, нам предлагают сейчас вот вести да, безусловно, он будет полезным, но таких людей, в общем-то, немного. Есть, конечно, такие фанатики, в общем-то, не знаю, герои интернета, у которых там, не знаю, общий срок решения прав там больше их жизни, да бывает бывают, все это привлекает внимание, но их единицы в принципе. Вот. А вот тот вот, что называется, меры профилактики, которые позволят избежать таких аварий, вот их-то не видно. Действительно, потому что камеры, даже вот эти фантастические все системы, которые ну, А могут... какие могут быть здесь меры профилактики? Ну, собственно, тотальный контроль. действительно, да, как же, конечно. Потому что... Мы как-то обсуждали даже, по-моему, в эфире эту тему по поводу рейдов на выявление пьяных водителей. Ведь сейчас это делается все достаточно организованно, нет уже такого произвола, как раньше. Действительно, когда гаишник останавливает, видишь, что человек трезвый, ну, он его не задерживает дальше. То есть достаточно там, не знаю, на 2 секунды остановиться, приоткрыть окно уже, в общем, все становится понятно. Тем более сейчас с учетом введения вот этой маленькой нормы, которая в любом случае, ну, она не мы на что. Да. Да. А, а если человек действительно пьяный, зулим, это видно, его действительно это уже видно, на и это чувствуется носом, да, да. Да. Поэтому на мой взгляд Какие рейды нужны? Я, в общем-то, придерживаюсь этого мнения уже там, не первый год и считаю, что это будет полезным. И, как показала практика, особого противодействия в обществе даже автомобилистов это не встречает. Ну, тем более, потому что на Западе они распространены. Конечно, конечно. И в Америке, и
0: в
1: Англии по пятницам, видишь, там очень даже вполне себе может это быть. Но ну, мне кажется, что то, что я сейчас скажу, может многих удивить и даже не понравиться, но, тем не менее, я за такой наш, к сожалению, термин «за стукачество», потому что в той же Европе, например, если какой-нибудь Ганс в немецком кабачке выпил не три кружки пива, а пять – до дома он на машине не доедет, то есть будет звонок в полицию, и Ганса примут. Кто-нибудь из односельчан, Абсолютно, потому который что сидел и пил там. Их дети ходят по этим улицам, они прекрасно понимают, у них эта система работает, у нас система, наоборот, мы почему-то до сих пор считаем, что, ну ладно, пусть доедет, но я же не буду его сдавать. но это неправильно.
0: А это, простите, от недоверия к государству, его представителям, потому что считаю, что я сейчас его сдам, он все равно откупится, и результатом моего звонка или сигнала будет только то что
1: какой-то коррупционный ГАИшник еще более разбогатеет, наверное, в этом дело. В это Германии и в Америке и там нет этих мыслей. Что если ставка сделана на электронику как э, на систему ну, такого да, тотального надсмотра над потоками и над водителями, то, возможно, нужно вводить систему как раз той самой информационной среды, чтобы сами же автолюбители говорили, что «ай-ай-ай, это плохо». Потому что сейчас у нас такого нет. Мы к пьяному за рулем мы все прекрасно понимаем, что он опасен, что он что-то плохо. Но на самом Кстати, деле, это не мы только -то пьяный. если мы
0: едем по какому-то проспекту или там по большой дороге и видим, что какая-то сумасшедшая машина, он просто ведет себя явно неадекватно. По логике, я думаю, что в той же Германии, в Америке тут же поступил бы звонок в полицию, Конечно. и тут же бы он был ну, выяснен. Ах, что? Почему? Что подвигло его на такие подвиги? Но тут надо менять психологию. Хотите скажу, что
1: у нас будет сделано? Что? У нас человек становится. Пусть он уедет. Это будет самое Мудрая фраза. Потому что действительно никто никуда звонить не будет. Ни у кого в телефоне, в телефоне не забит какой-нибудь телефон оперативный ГИБДД или что-то еще. То есть кому он будет звонить? У нас этой системы нету просто. Ну, потому что нет доверия, поэтому системы, собственно ну, говоря, не выстроена. Кстати,
2: Андрей правильно говорит, потому что я однажды просто вспомнил сейчас эпизод, когда я действительно видел на дороге такого я неадекватного человека. Они не будут говорить: пьяный он там или нет, я не знаю. Но я попробовал позвонить да, предупредить, так. кому. Действительно, телефон, там какой-нибудь доверие ДПС, ну нет, у меня его в телефоне. Какой сразу вам приходит 0,2%. Звонишь 02, ждите. Сейчас человека. вас соединят с дежурным оператором. Там 5 минут. По какому вопросу? По такому-то, сейчас вас соединят с дежурным, там, по ЕБД, да где вы находитесь там такой-то, по такому-то округу. Так это продолжается все, в общем-то, минут 20. За это время понятно, Шальная что. Шальная машина ушла в, все. в Питер. Конечно, да, там она уже за крыльцо уехала еще куда-то. Ну, кстати говоря, если говорить, вот мы коснулись психологической темы, которая
0: очень важна, тоже на дорогах, если мы сравниваем там ситуации на Западной Европе или в Америке, то ведь у нас часто идут споры относительно того, а мигать ли фарами, предупреждаю, что здесь засада ГАИ, потому что считается, что если мы мигнули, значит, мы предупредили, а если мы не мигнули, мы, соответственно, человека подставили, он не видит, он там, может быть, скорость не снизит его, так сказать. вот, здесь подвижек, мне кажется, тоже продолжают мигать, но меньше, чем раньше
1: я обратил внимание, что и в Европе иногда мигают. Ну, они по-другому, мне кажется, поводу мигают, Нет. а там засада-то особо как-то, вот я не, не Почему? надо очень часто, особенно Франция какая они там они любят с радарами постоять. У них тоже есть такая взаимовыручка на дорогах, но тут, наверное, нужно поговорить немножко о другом. У нас очень часто на пустом совершенно шоссе висит знак ограничения 60 км в час, и... Тут, да, тут вот такая палка о двух концах, что вроде понятно, что все едут 90, вот, и если кто-то видит полицейскую машину с радаром, конечно, мигает. А другое дело, если человек идет 200... Ну, вот там... Мигать ему не надо, но да, не ты сообразишь... Ты да. мигать ему, не мигать, потому что он пролетит мимо тебя. Это...
0: Еще одна интересная тема, которая продолжает обсуждаться уже несколько дней, это было такое предложение, даже не будем называть фамилию депутата, не будем делать ПР, который предложил подумать о том, чтобы сделать и поставить штрафы за нарушение ПДД в зависимости от стоимости автомобиля. Мы знаем, что в Финляндии, в некоторых странах размеры штрафа зависят от дохода людей, но у нас доход, понятно, что кто ездит на больших и дорогих машинах, Машина, как правило, временно не работающий. Поэтому тут какая-то логика есть. Вот это, на ваш взгляд, коротенько, если так обсудим, будет работать, Юрий, давайте.
2: На самом деле это пока все-таки еще предложение. И работать это, наверное, не будет. Хотя бы потому, что, в общем-то, все мы знаем, что такие машины, скорее всего, зарегистрированы на какую-то льготную категорию граждан, инвалиды, пенсионеры, ветераны и прочее. То есть, в любом случае, а найдётся... а может оказаться наемном. Да, конечно. То есть, в любом случае, найдется какой-то выход, который позволит избежать эту я в общем то вот уже до эфира делились да с соображениями на этот счет и у нас были случаи в редакции когда люди писали и звонили и спрашивали напрямую просто да я вот купил там дорогой «Мерседес», ну не хочу транспортный налог платить но ну, не хочу 200 тысяч рублей там в год отдавать просто так подскажите как какие там выходы есть там, на бабушку там какую там уже на вы ответили сказать, мы узнаем в
0: следующей части нашей программы после короткого выпуска новостей на вестях кфм